0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Ja, herzlich willkommen zurück. Ihr seid wieder alle dabei. Das ist super schön, dass wir ja euch auch heute wieder begeistern können mit einem neuen Thema und ich freue mich sehr auch, dass wir heute Cord nicht nur alleine am Tisch sitzen, sondern <lacht> auch wieder einen Gast dabei haben und zwar, ähm, ja erstmal hallo auch natürlich an dich Brüderchen, ne? möchte ich natürlich ja. nicht vergessen.
1: Hi, ja schön, schön dass, dass ihr alle da seid, ich freue mich sehr auf den Gast und äh, ja, bin gespannt.
0: Ja, heute mal ein bisschen, ähm, ich sag mal, unkonventionelleres Thema, etwas, was man, glaube ich, nicht so unbedingt erwarten würde. Deswegen haben mhm. wir es auch extra auf den Tisch gepackt oder haben uns überlegt, das besprechen wir heute. Mhm. Und äh, vor allem kann ich freue ich mich so sehr, dass ich eine Kollegin hier auch an den Tisch ähm, bekommen durfte und konnte, ähm, die dazu nochmal ganz viel erzählen kann und da auch gerade so ihren Fokus hat. Und ähm, erstmal schön, dass du da bist, Jana. Äh, ich freue mich sehr, ja, dass du es geschafft hast.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein
0: kann. Ja, also vielleicht zu Jana oder ne, warum du überhaupt heute hier bist, kann ich auch noch mal ein bisschen ausholen. Äh, Diana ist ja auch Coach, äh, so wie ich. Und äh, wir haben uns ein bisschen durch den Zufall eigentlich kennengelernt. Nicht durch den Zufall, aber wir haben irgendwann oder irgendwann hatte ich festgestellt, dass Diana bei mir auch um die Ecke ist. Und äh, ich glaube, da hattest du auch irgendwie einen Vortrag gehalten. Und dann bin ich mal bei dir vorbeigekommen und weil ich dich einfach, oder weil wir so ein bisschen, weil ich in, ja so netzwerken wollte mit dir und ähm, fand ich direkt auf Anhieb auch super sympathisch und dachte so, Mensch, ne total ähm, nette Kollegin. Und dann sind wir auch so ins Gespräch gekommen und haben so ein bisschen festgestellt, wo so unsere Schwerpunkte sind und ähm, unsere, ja, ich sag mal Gebiete, in denen wir coachen und dass das eigentlich auch total sich gut ergänzen würde. Und, aber ich habe dann, das war glaube ich so ein Abend und dann ist man auseinandergegangen. Man, das hat irgendwie total gut geklappt und gefunkt, fand ich so zwischen uns, aber irgendwie ist dann so Zeit ins Land gegangen. Irgendwie hatten wir uns immer vorgenommen uns zu sehen und mal ein bisschen zu reden und in den Austausch zu kommen. Was kann man eigentlich vielleicht mal zusammen machen? Ähm, und das hat sich ja dann leider wie so immer äh, nicht so schnell ergeben im Leben. Und ähm, dann war es total lustig, dann hattest du glaube ich mir eine Klientin vermittelt und ähm, die hatte dann mitbekommen, dass ich in Elternzeit gehe und ähm, dass ich eine Vertretung suche. Und dann ist die Jana nämlich, äh, dann kamen wir wieder in Kontakt und dann äh, fand ich das total schön, äh, dass du echt Lust hattest zu dem Zeitpunkt. Du warst ja gerade in der beruflichen Veränderung und ähm, mhm. genau, wolltest so ein bisschen wieder, ich glaube, zu der Zeit warst du, kannst du wahrscheinlich auch gleich nochmal besser erzählen, aber ich glaube, so viel darf ich verraten. Du warst du dann wieder in der Agentur, ähm, genau. warst dann erstmal. Ich glaube, im Coaching nicht so aktiv dann in zu der Zeit und ähm, hattest aber wieder Lust, in den Coaching-Bereich zu wechseln oder wieder komplett Fuß zu fassen do dort. Und ich glaube, deswegen war das ein ganz gutes Timing, was ich da erwischt habe bei dir. Ja. Und dann, ähm, ja, hast du im Grunde genommen, das fand ich total schön. Ähm, hast du Klienten von mir dann übernommen und bist erstmal für mich dann eingesprungen, ähm, was man dazu sagen muss, noch mit zwei anderen Kolleginnen, aber das war total toll, ähm, Ja, dass ihr da im Grunde genommen mir den Rücken freigehalten habt, als ja ich dann ähm, Kind Nummer zwei bekommen habe. Und äh, ja, dann muss man aber dazu sagen, kam einfach Corona dazwischen, es kamen private eigene Projekte dazwischen ähm, und natürlich, jetzt bin ich auch wieder zurück aus der Elternzeit, also dass äh, dieses, sag ich mal, Gefüge oder diese Konstellation jetzt gar nicht mehr so besteht, aber du im Grunde genommen ähm, dein Business dadurch äh, erst recht nach vorne getrieben hast und ähm, ja wieder in der Coaching-Spur bist, ich sag's einfach mal so, und ein ganz spannendes Thema irgendwie auch auf dich zugekommen ist. Also wir haben uns ja letztens mal getroffen und dann hast du mir das mal erzählt, was du da eigentlich jetzt ganz genau vor allem so machst und äh, wo du gerade bei bist, welches Projekt du gerade so betreust. Und deswegen, Jana, finde ich dieses Thema total gut bei dir heute aufgehoben, ich glaube, dass das, wie gesagt, viele nicht so auf dem Schirm haben, dass das glaube ich auch viele unterschätzen und dass ich es deswegen wirklich so wichtig finde, da mit dir mal in den Dialog zu gehen und ja, dass wir uns da mal ein bisschen mehr zu erzählst, aber so jetzt gebe ich erstmal ab an dich. Das erstmal als Vorgeschichte, dass ich mich sehr freue, dass du als Kollegin heute bei uns bist und da nochmal ganz viel zu sagen kannst und natürlich auch deine eigene Coach-Expertise mitbringst und den eigenen Hintergrund. Deswegen ja, wie gesagt, herzlich willkommen und erzähl wie gesagt gern auch nochmal von dir und deiner Person, wo du so herkommst, wer du so bist und stell dich gern nochmal in Ruhe vor.
2: Ja, vielen Dank mhm. erstmal für die ähm, nette und schöne Intro. Ähm, und ja, also im Prinzip war es ja genauso, wie du gesagt hast. Ich hatte diesen Infoabend bei mir damals in meinen Räumlichkeiten zu, ähm, was ist Coaching überhaupt, was kann mir das im Leben bringen? Und ähm, ja, fand das dann total schön, dass du da warst. Es war ja irgendwie ein schöner Abend. Wir haben ja dann noch kurz gequatscht und ähm, ja, dann kam ja eben eins zum anderen dass wir dann wirklich sehr eng auch eine Zeit lang zusammengearbeitet haben. Ja, und Corona hat, glaube ich, bei uns allen ein bisschen Veränderungen gebracht und ähm, eben auch in unser Konstrukt und ähm, auch bei mir tatsächlich Veränderungen gebracht. Ich habe ähm, in der ähm, ersten Corona-Welle im April, damals dann nämlich meinen äh, Job tatsächlich in der Agentur ja komplett gekündigt und ähm, mit dem Ziel, mich dann eben zum neuen Jahr hin, selbstständig zu machen, komplett als Coach. Damals war ich noch total wirklich auf Live-Coaching und Karriere-Coaching, was ich nach wie vor auch noch mache. Aber es ist jetzt eben was zusätzlich mit dazugekommen, weil ich ähm, Anfang des Jahres auch im Frühjahr mit einer Freundin zusammen eine Firma gegründet habe, ähm, wo sich alles um das Thema Einrichtung kümmert oder dreht. Genau, wir kümmern uns um Einrichtungskonzepte und zwar Gehen wir da nicht vor, wie man das vielleicht bei einer Einrichtung denken könnte, Ja, nach dem Auge, was gefällt dir am besten, dann stell das mal irgendwie in deine Wohnung, sondern wir versuchen, da wirklich nach den Wohnbedürfnissen zu gehen. Und das Wohnen kann man am Anfang tatsächlich erstmal auch nochmal rausstreichen, weil wir am Anfang wirklich erstmal gucken, okay, wer bist du denn als Mensch und was sind deine Bedürfnisse als Mensch und vor allem eben, in deinem Zuhause, weil der Zuha oder weil das Zuhause einfach so ein wichtiger Ort ist, wo man glaube ich, oder wo jeder unterschreiben würde, da der, der kann ich einfach ich sein. Da spiele ich keine Rolle, da muss ich nicht die Rolle von der Arbeit spielen oder vielleicht auch das, was ich manchmal dann so im Freundes- und Bekanntenkreis, was man so jeden Tag ähm, hat, machen muss. Sondern da komme ich nach Hause, schmeiße erstmal meine Schuhe in die Ecke und leg alles ab und bin dann eben wirklich ich. Und ähm, ja, und da ist natürlich dann jeder Mensch auch wieder mhm. unterschiedlich, weil gerade wenn man über Bedürfnisse spricht, ähm, grundsätzlich haben wir ja alle Bedürfnisse, aber wie wir die erfüllen und wie stark die ausgeprägt sind, ist eben unterschiedlich und deswegen sind auch Einrichtungen unterschiedlich und deswegen finden wir eben auch, dass man gar nicht so sehr immer nach den ganzen Einrichtungsstil wie Scandi und Boro und Schieß mich tot, was es da eben alles gibt, was für Richtungen gehen kann, sondern dass es eben im ersten Schritt zumindest viel, viel mehr darum geht, was denn wirklich die eigenen Bedürfnisse mhm. sind.
0: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Genau. Aber Jana, bevor wir vielleicht komplett ins Thema einsteigen, ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären. Ähm, du hast ja auch einige Umwege gehen müssen, ähm, bis du jetzt da mhm. ankommst, wo du gerade stehst. Und äh, vielleicht, dass du uns da noch mal so ein bisschen mitnimmst. Ähm, wie sah dieser Weg eigentlich aus? Ne? Weil du bist ja auch nicht... Äh, Du wusstest ja auch nicht von Anfang an, wo du hin willst und hast, genau. Nee. Ähm, <lacht> und vielleicht kannst du ja auch noch mal so ein bisschen kurz erklären, wie kamst du zum Coaching und ähm, genau und wie kamst du jetzt dahin, ne, dass man das vielleicht mal so ein bisschen ja. von dir mitkriegt?
2: Total gerne. Ähm, ja, mein Weg hat äh, nach dem Abiturstudium Medien, Medienmanagement angefangen. Ich bin dann relativ schnell in der Agenturbranche gelandet. Ähm, als Kreativagenturseite für die Werber, vielleicht unter uns, dann tatsächlich in der Mediaagentur und ähm, hatte dann 2000, ähm, jetzt muss ich mal rechnen, doch 2016 war das, 2016 oder 2017, weiß ich gerade gar nicht mehr genau, ähm, ein Burnout, Schrägstrich, mittelschwere Depression, wie mir damals ähm, der Arzt sagte, und wurde dann eben daraufhin erstmal krankgeschrieben dachte so, ja, dann bleib mal vier bis sechs Wochen zu Hause und ruhe mich mal ein bisschen aus und schlafe mal ein bisschen. Damit war das aber dann tatsächlich nicht getan. Ich war insgesamt acht Monate aus dem Job raus und bin durch absolute Täler in der Zeit gegangen, weil ich total verloren war und dachte, okay, was mache ich denn mit meinem Leben? Offenbar macht mich mein Job wirklich krank. Ähm und ja, bin da wirklich so ein bisschen auf so die Sinnsuche auch gegangen und ähm, habe mich gefragt, warum bin ich überhaupt in dieser Branche gelandet? Ist das wirklich das, was ich überhaupt will? Und ähm, mir hat mein Job lange Zeit Spaß gemacht, wegen der Menschen, wegen dem Umfeld, weil es ja wirklich sehr familiär und freundschaftlich in äh, den meisten Agenturen zugeht. Aber natürlich der, ähm, der Umfang der Arbeit sehr, sehr viel war für mich damals. Ähm, aber es hat natürlich auch immer ein bisschen mit, mit der eigenen Einstellung zu tun ne? und ähm, ich wollte mir selbst und anderen damals immer beweisen, dass ich noch mehr kann, höher, schneller, weiter, war wirklich mein Motto. Ich weiß noch, dass ich auch in äh, einer Therapiesitzung das damals gesagt hätte, so hatte höher, schneller, weiter und dann dadurch so ein bisschen ins Denken kam und angefangen habe zu überlegen, muss es denn wirklich so sein? Und, ja, habe dann damals angefangen, Bücher zu lesen. Ne? Also es hat wirklich angefangen mit äh, Kaffee am Rande der mhm. Welt und Big Five for Life. Ähm, und ähm, ja, ging dann in alle möglichen Richtungen. Ähm, und ja, ich habe mich dann da so selber ein Stück weit auch wieder rausgearbeitet, also zusätzlich zu der Therapie, die ich damals gemacht habe. Habe mir dann damals tatsächlich auch selber einen Coach gesucht, weil ich einfach noch weiter nach vorne arbeiten wollte für mich. Und ähm, habe dann nach acht Monaten erstmal beschlossen, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück in die Agentur, weil mir einfach nach acht Monaten krankgeschrieben sein, es gefehlt hat, so einen festen ähm, Alltagsrhythmus zu haben. Also zu wissen, ich stehe irgendwie um 7.30 Uhr auf und um 9 Uhr muss ich an einem Ort sein. Da sind dann auch andere Menschen, da habe ich eine Aufgabe. So, das, das fehlte mir irgendwann. Und da habe ich mich auch total darauf wieder gefreut. Und ähm, ja, wenn man so lange krankgeschrieben war, muss man ja erstmal wieder so eine Wiedereingliederung machen. Die habe ich gemacht, die hat sich über sechs bis acht Wochen gezogen und ähm, habe dann relativ schnell meine Stunden von einem Vollzeitjob auf einen Teilzeitjob reduziert, weil ich gesagt habe, ich möchte parallel Weiterbildung machen und habe damals dann erstmal angefangen bei der IHK hier in Düsseldorf eine Ausbildung zu machen zum äh, betrieblichen Gesundheitsmanager ähm, und... Hatte mich dann damals für eine Yogalehrerausbildung ausbildung angemeldet. Und für mich war immer klar, okay, irgendwann in meinem Leben möchte ich eine Coaching-Ausbildung machen. Dachte damals immer noch, ja, werde mal 40, 50 Jahre alt, sammeln mal noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Weil ja, damals war ich 27 und ähm, dachte, ich bin dafür einfach noch viel zu jung. Hatte dann aber damals tatsächlich ein Buch gelesen, ähm, Mindfuck, mhm. und fand einfach diese Methode und das, was da drin stand, das war nochmal nach diesen acht Monaten intensiver Persönlichkeitsarbeit mit mir selbst einfach nochmal so ein Buch, was für mich wie so eine kleine Betriebsanleitung für mich selber war. Also ich habe mich nochmal ganz, ganz anders und viel intensiver verstanden, habe dann die ähm, Autorin gegoogelt und äh, habe dann eben relativ zügig festgestellt, dass die Petra Bock in Berlin eine Coaching-Akademie hat. Und ähm, ja, also die Entscheidung ist mir überhaupt nicht äh, überhaupt nicht schwer gefallen. so. Die ist mir sehr, sehr leicht gefallen. Ich habe mich dann da zu der Coaching-Ausbildung angemeldet und ähm, die ging dann im Prinzip auch sofort los, kurz nachdem ich mich da angemeldet habe und das war ja, also die ging über ein Jahr. Alle ähm, sechs, acht Wochen haben wir uns da in Berlin getroffen. Ein sehr intensives Wochenende und da gab es dann natürlich noch mal viel, viel mehr Input. Ich habe so viel über mich selbst noch mal gelernt und ähm, dabei ja wirklich die Freude am Coachen entdeckt. Am Anfang war es ehrlicherweise genauso wie bei der yoga ausbildung zum Beispiel auch, dass ich gesagt habe, ich möchte das einfach nur für mich machen, dass ich dieses Wissen habe für mich, um mit mir selbst arbeiten zu können. Habe dann aber tatsächlich während der Coaching-Ausbildung gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht, mit den ähm, Leuten zu arbeiten. Habe dann in der Ausbildung auch relativ schnell ähm, Übungsklienten ähm, organisiert und ähm, ja, angefangen zu coachen und ähm, die Ausbildung war dann irgendwann zu Ende. Ich hatte meinen Teilzeitjob und dann ähm, ja habe ich angefangen so zu überlegen, wie kann das denn ähm, aussehen mit meinem ähm, Coaching-Business und ähm, habe das dann angefangen aufzubauen, eben eine Webseite gemacht, so wie man das eben macht, wenn man ein äh, kleines Business startet. Und ähm, war noch parallel in der Agentur. Ich habe dann tatsächlich in der Agentur zwischenzeitlich auch immer die Stunden aufgestockt, weil mir eine Führungsposition angeboten wurde und ich die einfach noch mal mitnehmen wollte, weil ich mir damals gedacht habe, ja gut, als Coach kann es irgendwie auch nie schaden, mal in einer Führungsposition gearbeitet zu haben, weil man ja schon viel mit Leuten zu tun hat, die eben auch in Führungspositionen sind, wo es dann um Work-Life-Balance geht und wie sieht der nächste Karriereschritt und all sowas aus. Und ich das einfach für mich aus eigener Perspektive auch noch mal haben wollte. Und ähm, ja, dann wie vorhin schon erzählt, im Prinzip dann im ersten Lockdown stand ich mit zitternden Händen im HR-Büro und habe überlegt, oh Gott, lege ich jetzt diese Kündigung da auf den Tisch? Ist das wirklich jetzt gerade ein guter Zeitpunkt? Wir steuern gerade in der weltweite Krise. Kein Mensch weiß, wie lange das geht. Ich ähm, weiß auch ganz genau, ich habe dann damals noch mit meinem Freund angerufen und gesagt, oh meinst du, das ist wirklich die richtige Entscheidung? Und ähm, er sagte dann zu mir, du kannst auch erst noch mal nach Hause kommen mit der Kündigung, du kannst ja auch noch morgen abgeben, ist ja noch genügend Zeit. Und, und dann habe ich aufgelegt und hab gedacht, nee, ey, meine Entscheidung wird morgen nicht anders aussehen als heute. Das war noch nochmal ja, so eine Unsicherheit, die natürlich kommt. Man begibt sich ja vor allem irgendwie so ein Stück weit auch in eine finanzielle Unsicherheit. Und ähm, ich habe dann letztendlich die Kündigung abgegeben und war danach total befreit. Ich habe mich total gefreut auf das, was kommt. Das war wirklich wie so eine Art Befreiungsschlag für mich. Und ähm, ja, seitdem, ähm, ich habe dann letztes Jahr im September, war dann mein letzter offizieller Arbeitstag, habe danach wirklich nochmal richtig gestartet mit einem richtigen Businessplan nochmal und habe das... Ähm, ja, nochmal einen Schritt ernsthafter gemacht und letztes Jahr im September, im September letztes Jahr sehr, sehr viel passiert, da äh, war ich unter anderem bei meinem Bruder in Berlin zu Besuch. Der wohnte vorher die ganze Zeit in irgendwelchen WGs und ist dann gerade in seine erste eigene Wohnung gezogen und ähm, stand da irgendwie ja mit seinem Haufen Möbel und ähm, hatte erstens keine Zeit, irgendwie jetzt auch nicht die das übergroße Budget, sich da ähm, irgendwie großartig einzurichten und ähm, ja wie gerade schon gesagt, vor allem nicht die Zeit, der hatte gerade selber ähm, gegründet ein Start-up und ähm, hat aber gesagt, ey ich muss hier zusehen, dass ich hier Ordnung reinbekomme, dass ich hier irgendwie mir eine Wohlfühl-Oase mache und ähm, ich habe dann zu ihm gesagt, okay, ich nutze jetzt die Zeit, in der ich hier bin bei dir in Berlin und bringe deine Bude mal auf Vordermann. Und ähm, ja, war dann eigentlich die meiste Zeit in Berlin irgendwie bei Ikea und anderen Einrichtungsläden ähm, und habe ihm, ja, seine Wohnung schön gemacht. Und dann bin ich damals nach Hause gefahren und dachte, Mensch, irgendwie scheint da Bedarf zu sein, scheint da vielleicht auch Potenzial zu sein und ähm, ja, habe das dann damals besprochen mit äh, Sabrina, mit der ich jetzt letztendlich die Firma be gegründet habe, ähm, ja, aus so einer Weinlaune heraus, um ehrlich zu sein. Also wir saßen irgendwie abends zusammen, hatten äh, Spieleabend gemacht, ein Gläschen Wein getrunken dann da habe ich gesagt, ey, eigentlich müsste man da irgendwie mal was machen und ähm, das vielleicht auch mal ein bisschen anders ein angehen, als ähm, das jetzt vielleicht ein studierter Innenarchitekt oder so machen würde. Ähm, und ja, und dann kam eins zum anderen. Wir haben gesagt, okay, lass uns doch mal zusammensetzen und einfach mal brainstormen und überlegen, was man denn da machen könnte. Und ähm, ja, so ist im Prinzip dann... Die Idee für
0: unsere Firma entstanden. Spannend. Ja, ich finde ja, die besten Ideen entstehen immer unter Wein. <lacht> oder, ähm, wenn man so ein bisschen, genau, dann, weil ich glaube, das ermutigt halt auch immer so ein bisschen mal, ähm, ja, so aus dem, aus den, ja, wie soll ich sagen, Konventionen auch mal zu treten, ne? oder auch mal so ein bisschen ja, ja. out of the box äh, zu denken und so. Deswegen, also, ist, glaube ich, gar nicht schlecht, auch oder, ich glaube da, ja, stehen, oder, dass man da auch mal ein bisschen mutiger drüber spricht, ne, ähm, wenn man ein bisschen lockerer ist. Jana, was, wie sieht das dann genau aus jetzt? Also was, was bedeutet das? Was macht ihr? Worauf habt ihr euch dann fokussiert, wenn du da dich mal mit vorstellen würdest, ne? Wie würdest du dein Business beschreiben?
2: Also worauf wir uns ähm, spezialisiert haben, ist ähm, im Prinzip kleinen Wohnraum zu einem richtig gemütlichen Zuhause zu gestalten. Und zwar einerseits für wirklich so Wohnprojekte. Es gibt ja immer mehr so dieses Mikrowohnen, Mikroapartments. Das ist auch gerade ein großes Projekt von uns, aber eben auch für Privatpersonen, weil sind wir mal ehrlich, Wohnraum ist einfach teuer ja. und die Wohnungen werden kleiner, es besteht Wohnungsmangel ähm, und nur weil ich irgendwie nur auf 30 oder 40 Quadratmetern wohne, ähm, heißt es ja nicht, dass das Zuhause dann irgendwie schäbig sein muss oder ähm, irgendwie aussehen muss wie so ein Studentenwohnheim aus den 80er Jahren, sondern man kann ja auch auf kleinem Wohnraum einen Ort schaffen und Bereiche voneinander abgrenzen, ähm, die ja diesen Ort und diesen Raum wirklich zu einem richtig schönen Zuhause machen, zu einem Wohlfühlort, wo ich ich sein kann, wo ich Kraft tanken kann, Energie tanken kann, um eben auch meinen Alltag so zu gestalten, wie ich das gerne mhm. möchte.
0: Und wie geht ihr dann genau vor? Was sind so die Dinge, nach mhm. denen ihr, oder ne, wonach richtet ihr euch im Grunde?
2: Ja, also wir haben das so ein bisschen dreigeteilt. Das steckt auch in unserem Firmennamen drin, wenn man das jetzt einfach nur so sieht, würde man sagen Emje, yeah, also wird geschrieben E-M-Y-E. -E. Was dahinter steckt, ist ein Dreiklang aus, auf Englisch, Me, My Heart and I. Und das I ist nicht das Ich, sondern wirklich das Auge. Und eine ähm, witzige Side-Note vielleicht zu dem Namen, den hat Sabrina, mit der ich die Firma zusammen gegründet habe, wirklich nachts geträumt. Wir hatten ursprünglich mal was Witzig. ganz anderes, da ging es um Hüge und Hüggekrog <lacht> und ähm, also so ein bisschen eher aus dem Skandinavischen ähm, kommend, da ähm, haben wir aber immer gesagt, ja, da fehlt irgendwie noch so ein bisschen die Differenzierung, weil wir wollen das ja wirklich ein bisschen anders angehen und ähm, wir haben uns mal einmal die Woche getroffen und da kam sie ähm, und meinte so, ey, ich hatte einen total verrückten Traum heute Nacht, ich habe geträumt, dass wir uns irgendwo vorgestellt haben und wir hießen Me, My Heart and I und das I eben für Auge, ja. Deswegen, vielleicht kann man tatsächlich seine, ähm, seine Zukunft auch ein bisschen erträumen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, dieser Dreiklang Me, My Heart and I zeigt eigentlich auch so ein bisschen unseren Planungsprozess oder wie wir vorgehen, dass äh, Me in dem Namen steht, nämlich wirklich für die eigenen Bedürfnisse. Und auch erstmal losgelöst vom Wohnen. Da geht es wirklich darum, okay, wer bist du denn als Mensch und was ist dir als Mensch? Wichtig. Erstmal, wenn man jetzt zum Beispiel an die Maslow'sche Bedürfnispyramide denkt, klar deckt ähm, da der Wohnraum an sich erstmal die Grundbedürfnisse ab. Es gibt Sicherheit. Ne, Ich habe ein Dach über dem Kopf. es so, ist ein Ort, wo ich erstmal hinkommen kann, der mir Sicherheit gibt. Aber dann, wenn wir eben weiter oben in die Pyramide ähm, gehen, gibt es ja noch andere Bedürfnisse. Und ähm, da geht es dann wirklich darum, herauszufinden, was ist dir denn wichtig? Wie tankst du denn Energie auf? Ist das, wenn du zusammen bist mit anderen Menschen? Lädst du gerne Leute zu dir ein? Brauchst du das, dass du irgendwie viele Leute um dich herum hast? Man ähm, sollte man vielleicht eher darauf gucken, dass denn der Fokus darauf ist, einen großen Esstisch zum Beispiel zu haben, wo man irgendwie nett mit Freunden zusammensitzen kann. Oder wenn man sagt, nee, ich mache total gerne Videoabende mit äh, Freunden, dabei tanke ich Energie auf, dann, äh, dass man irgendwie eine richtig schöne, große, kuschelige Sofa-Landschaft sich da hinstellt. Ähm, ja, darum geht's wirklich im ersten Schritt erstmal zu gucken. Wer bist du? Was sind deine Bedürfnisse? Und wie tankst du Energie? Was gibt dir Energie? Und dann im zweiten Schritt zu gucken, dieses My Heart. Da geht es dann wirklich so ähm, darum, okay, in was für eine Atmosphäre von Raum fühlst du dich denn wohl? Da kann man dann natürlich schon mal gucken, okay, welche ähm, Einrichtungsstile gefallen dir denn? Da kann man sich immer ganz schön ähm, von inspirieren lassen, ich glaube, so das beste Tool dafür ist tatsächlich Pinterest. Einfach mal gucken, okay, was gefällt mir denn da? Welche Farben gefallen mir da? Mag ich es eher fluffig und plüschig und viel ähm, Shishi oder brauche ich eher so eine cleanere Umgebung? Ähm, also da geht es wirklich so um die Atmosphäre, die geschaffen werden soll. Und dann dieses My Eye, da geht es dann wirklich um die persönliche Ästhetik. Jetzt gibt natürlich auch Leute, denen ist das wichtiger, als es anderen Leuten wichtig ist. Aber eben da dann einfach zu gucken, okay, mit welchen kleinen Details kannst du denn den Raum dann wirklich so gestalten, dass er dir und deinen Bedürfnissen ähm, ja hilft. Und ähm, dieses Planungsprinzip haben wir im Prinzip so gedacht, dass dass jeder für sich selber umsetzen kann. Wir arbeiten auch gerade an, an einem Guide, den man sich dann in Zukunft auf unserer Webseite einfach runterladen kann, wo man da Schritt für Schritt durchgeführt wird und dann im Prinzip sein eigenes Stilprinzip, so nennen wir das, ähm, erarbeitet. Und ähm, das ist aber auch unser Vorgehen, wenn wir jetzt für Projekte gebucht werden ähm, und eben wirklich uns der komplette Einrichtungsauftrag übergeben wird. Mhm.
0: Was, was glaubst du oder was hast du für eine Erfahrung bislang gemacht? Für wen ist das im Moment interessanter oder entdeckst du da auch so einen Trend? Ne? Also hast du das Gefühl, das wird einfach auch mehr nachgefragt? Also ist es jetzt, sind es mehr Unternehmen, bei denen du das Gefühl hast, die Fragen an oder mehr auch Privatpersonen oder vielleicht auch in bestehenden Coaching-Prozessen, dass es sich da auch vielleicht mal anbietet? Was machst du da gerade so für Erfahrungen?
2: Also ähm, ich glaube, wo auf jeden Fall der Trend hingeht, gerade so wenn man äh, auf die großen Wohnprojekte guckt, ist eben dieses Mikro-Living mit Mikro-Apartments. Ähm, da sind wir auch gerade hier an einem äh, Projekt in Düsseldorf dran, da richten wir 16 Mikro-Apartments ein, die für Leute sein werden, die für sechs bis 18 Monate hier in Düsseldorf sind, Expats, die ja... Ja, einfach mal im, im Ausland arbeiten, hier von der Firma hingeschickt werden, wie auch immer. Ähm, oder auch für Studenten, Austauschsemester, all sowas. Und ähm, da geht auf jeden Fall der Trend hin, dass man die Leute eben nicht mehr vielleicht ins Hotel steckt oder in so lieblose, lieblose Räume steckt, sondern eben guckt, dass die Leute irgendwo unterkommen, wo die sich wirklich wohlfühlen und von Anfang an irgendwie so ein Gefühl haben, ich kann hier zu Hause sein und... Ähm, das ist natürlich ein anderes Zuhause als das richtige Zuhause. Da sind auch nochmal ganz andere Bedürfnisse und Kriterien dran gestrickt, weil da geht es natürlich irgendwie um smarte Stauraummöglichkeiten. Niemand möchte, dass man dann totales Chaos ähm, hat. Aber ja, auf 20 Quadratmetern geht es dann wirklich darum, smarte Lösungen zu finden und ähm, den Wohnraum, den man zur Verfügung hat, eben in schöne Bereiche aufzuteilen, sodass man auch eine Trennung hat zwischen, okay, hier koche ich, hier schlafe ich, und hier kann ich mich vielleicht nochmal noch hinsetzen, ein Buch, im Podcast, was auch immer, mir angucken oder anhören. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein Trend, der, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch sehr zunehmen wird. Und ähm, auch bei den Privatleuten habe ich zumindest das Gefühl, dass der Stellenwert des eigenen Zuhauses zunimmt. Und ich glaube, da ist ganz klar Corona ähm, mit dran schuld, weil ich glaube, so viel wie wir zu Hause waren in den letzten anderthalb Jahren, war das wahrscheinlich kein Mensch vorher. Und ähm, also auch Ikea und Co, die ganzen Möbelhäuser, das war ja alles geräubert, gerade auch so was Homeoffice-Lösungen anging. Aber ja, da geht es dann auch glaube ich, in der Zukunft darum, einfach zu gucken, okay, wie kann ich denn mein vorhandenes Zuhause jetzt auch so gestalten, dass ich da eben nicht nur wohnen kann, sondern wie kann ich da eben auch arbeiten? Und wie schaffe ich dann trotzdem, da sind wir wieder so ein bisschen bei Work-Life-Balance, Feierabend zu machen und das irgendwie hinzubekommen? Und ähm, ja, das geht eigentlich dann über tatsächlich in, in oder zu meinen Coaching-Klienten, dieses Thema, ja, wie schaffe ich es, Feierabend zu machen, wenn ich von zu Hause aus arbeite? War ganz häufig Thema und dadurch haben wir auch oft über Einrichtung gesprochen und wie bist du denn zu Hause strukturiert? Und ähm, ja, dadurch wurde das auf jeden Fall Thema in der einen oder anderen Sitzung. Ich erinnere mich gerade an ähm, eine Sitzung, das äh, hatte tatsächlich gar nicht so viel mit Work-Life-Balance und Feierabend machen zu tun, aber da ging es dann darum, wir haben ein Ziel erarbeitet und da ging es dann um die Barrieren. Was, was hindert dich denn daran, ein Ziel zu erarbeiten? Und ähm, ja, dann kann man solche Sachen, ja, ich sitze hier in einem Raum und der ist total ähm, strubbelig und unordentlich und ähm, ich gucke hier aus dem Fenster, da fährt ständig irgendwie ein Auto vorbei und ich bin die ganze Zeit total abgelenkt und kriege meinen Fokus gar nicht auf das, was ich irgendwie umsetzen möchte. Und da haben wir dann halt auch gemeinsam erstmal einen Plan erarbeitet, okay, wie kannst du denn jetzt den Raum zumindest mal so umgestalten und umstrukturieren, dass du dann dich fokussiert hinsetzen kannst und ähm, an deinem Ziel arbeiten kannst. Und Ja,
0: Ja, entschuldige. Du wolltest, glaube ich, noch was erwähnen. Nee, oder? Ähm, nee. <lacht> ich wollte da genau eigentlich auch dann <lacht> Ansätze noch mal dich auch bestätigen. Das habe ich auch so ein bisschen oft mitbekommen bei, nicht nur bei natürlich Klienten oder Klientinnen, aber auch im privaten Umfeld, dass es oft eine Schwierigkeit auch ist. Die eine Seite ist ja die Ästhetik oder das, was ich schön finde und wo ich mich total wohlfühlen würde drin. Das andere ist so ein bisschen das, was schon da ist, also was ich vielleicht weiß also nicht, ähm, aus Studentenzeiten noch übernommen habe oder was ich von den Eltern vererbt bekommen habe oder von Freunden geschenkt ha bekommen habe oder was auch immer, oder durch eine Beziehung, die geendet ist, ähm, dann, ne, dass da auch so ein Teil der Möbel noch dabei sind oder sowas. Ähm, das heißt, dass ich vielleicht viele Dinge mir auch ganz anders einrichten würde, aber die sich dann so im Laufe der Zeit einfach bei mir so ergeben haben und ähm, dass es natürlich auch immer ein großes Thema ist, ich ähm, suche ja nach Wohnraum und gucke dann auf dem Markt, nach Wohnraum und merke, okay, das ist jetzt irgendwie diese Wohnung hier gerade frei. Ähm, die Lage ist total gut, da bin ich schnell bei der Arbeit, aber vielleicht ähm, mache ich ganz viele Abstriche im Wohnraum selber, also vom Schnitt... Ähm, mhm. Also vom Grundriss oder auch, äh, ja, also vielleicht hätte ich gerne ein separates Arbeitszimmer, habe es aber nicht. Das heißt, ich muss es dann, muss irgendwo meinen Arbeitsplatz integrieren. Ähm, dann habe ich es auch ganz oft erlebt, dass äh, wirklich Klienten auch Schlafstörungen hatten oder Schwierigkeiten hatten, wirklich ähm, im Schlafzimmer runterzufahren, weil sie da zum Beispiel nämlich ihren mhm. Arbeitsplatz hatten oder andere Themen haben wie Wäsche oder Waschmaschine oder was auch immer, ähm, die natürlich einen da, ich sag mal, zusätzlich dann in dem Raum eher belasten oder die das halt nicht unbedingt zu einem Wohlfühlort machen oder zu einem Ort, wo man wirklich zur Ruhe kommt. Und äh, deswegen finde ich das total spannend, Jana, auch solche Dinge näher zu beleuchten und zu betrachten und zu sagen, wir optimieren ständig uns und unsere Persönlichkeit und auch mhm. unsere, unseren Job. Aber das, was wir wo wir wirklich jeden Tag auch wieder zurückkommen, wie du schon sagtest, einen Ort haben, wo wir auftanken oder wo wir eigentlich auftanken sollten, ähm, der uns auch ein gutes Gefühl geben sollte, ein wohliges Gefühl, ein Gefühl von Sicherheit. Ähm, da schauen wir eigentlich selten hin, finde ich. Oder zumindest, äh, ja. ich erlebe das halt wirklich nur bei Freunden, dass sie da mal hinschauen, wenn sie mal wieder umziehen oder ähm, mhm. wenn sie vielleicht gerade mal ein bisschen Geld in der Hand haben und so sagen, jetzt müsste ich eigentlich mal oder jetzt mache ich mal was. Oder halt natürlich auch die Zeit haben. Also durch Corona zum Beispiel habe ich das jetzt auch häufig mitbekommen. Aber interessant ist auch, ich glaube, würde ich eine Umfrage machen, so in dem im Umfeld, in meinem näheren Umfeld, und würde fragen, sag mal, wie wohl fühlst du dich eigentlich in deinem eigenen Zuhause von der Skala, Skala von 0 bis 10? Und äh, 10 ist dabei, ne? Fühlt sich total wohl, 0 überhaupt nicht. Ja. Dann würden, glaube ich, viele sagen oder wären wahrscheinlich so bei 0 bis 5 oder 0 bis 6, ähm, weil sie sagen würden, ja, eigentlich würde ich mir natürlich was ganz anderes vorstellen. Also eigentlich würde ich ganz anders wohnen, mhm. aber aufgrund meines Lebens und der Bedingungen, die damit dranhängen, ähm, zum Beispiel auch, weil ich nicht genug verdiene, weil ich halt in der Stadt leben möchte, weil ich eine Nähe zum Job haben möchte, ähm, habe ich genau diese Lebensbedingungen aktuell. Und dann fand ich, deswegen finde ich diesen Bereich total spannend, Jana. Mache ich das ganz gerne, dass ich die Klienten oder die Leute dann, also ich habe das wirklich mal in Klientenprozessen gemacht. Ich habe die Leute mal gefragt, wie haben sie sich denn immer mit so, ich sag mal, 13, 14, 15, 16 vorgestellt, wie sie mal leben würden in ihrem Alter jetzt aktuell. Mhm. Und dann ist es ganz interessant, dass dieses Bild natürlich überhaupt nicht übereinstimmt. Und viele aber dieses Bild, was sie mit 14, 15, 16 haben, auch sehr an den Wohnort koppeln. Also, dass so eine Idealvorstellung von dem Leben, was ich mal führen werde mit 30, 40, 50, auch immer sehr bildlich ist, also mit der Wohnsituation auch zusammenhängt. Und wenn man dann ja. aber in diesem Alter ist oder wenn man dann genau mit den Klienten ja in diesem Moment ist, interessanterweise der Wohnort eigentlich nur eine, ich sag mal, wie so eine Randgegebenheit ist. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und die wenigsten ja. sich da, glaube ich, wirklich drauf konzentrieren und sagen, also jetzt, ich meine, klar, wenn man Familie hat, dann baut man irgendwann ein Haus. Dann nimmt man vielleicht auch solche Dinge in die Hand oder geht ein bisschen auch nach den Bedürfnissen. Weil dann kann man natürlich auch sagen, ich baue jetzt. Das heißt, ich kann mir die Räume auch so gestalten, wie ich das möchte. Mhm. Aber und was ich, ein zweiter Gedanke, den ich da auch noch habe, ist, ich finde, es gibt in diesem Bereich wirklich wenig gute Beratungen oder Anlaufstellen, von denen man dann auch weiß. Also zum Beispiel oder zumindest, wo ich das Gefühl habe, da ist so ein bisschen die Schwelle, da hinzukommen oder den Kontakt herzustellen, auch gering oder niedriger. Also ich weiß halt, wo ich hin muss. Also ich glaube, es wäre ja sonst, ist das so der Innenarchitekt oder der Raumausstatter gewesen. Und ähm, wo vielleicht aber dann sowas wie Coaching und auch Persönlichkeit und Bedürfnisse oder Bedürfnispyramide halt weniger eine Rolle spielt, ne? wo es halt um andere Themen mhm. geht. Deswegen, und dabei finde ich es eigentlich eine ganz essentielle Bedingungen und Notwendigkeit, gerade so auch, was die Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Und das genau, was du sagtest, du dieses Gefühl von Ankommen, Wohlfühloase, also mit deinem Bruder, das fand ich ein total schönes Beispiel. Ne? Also man hat auch immer Stress, man ist immer sehr gefordert und man will halt erstmal vorankommen. Und da ist sowas wie Einrichten natürlich dann, hält einen so ein bisschen auf. Ähm, vor allem, vor allem, wenn ich glaube ich oder denke ich mal, spreche ich auch vielen aus der Seele, wenn man dann auch nicht dazu so veranlagt ist oder auch nicht unbedingt so die Muße dazu hat und die Leidenschaft dafür mitbringt, ähm, wie das jetzt wahrscheinlich auch bei dir dann ja. der Fall ist, sonst würdest du es ja nicht machen. Ähm, mhm. ne, aber...
1: Ja. Ich, ich, ich frage mich gerade, ich will mal kurz einklingen, äh, wie macht ihr das denn, oder habt ihr so Anfragen auch von Leuten, die, sagen mal, nicht so das Portemonnaie haben? Also die vielleicht sagen, so Mensch, ne, so wir haben halt nicht die Kohle, um das zu tun, weil ich könnte mir vorstellen, ähm, wenn man jetzt so ein Hörer ist und sich nicht mit der Thematik auskennt, denkt man vielleicht so auf den ersten Blick, Mensch, das ist ja nur den gut Betuchten oder den Leuten vorenthalten, die viel Geld haben, aber ich glaube, das wird eurem Konzept mhm. nicht ganz gerecht, ne? weil das, glaube ich, davon ist nicht das, äh, sagen mal, der der Hauptfaktor, ne? oder? Habe ich es hab richtig, ne? Ich
2: ja, absolut. Also das war tatsächlich auch eine Beobachtung ähm, von unserer Seite aus, dass, ähm, dass wir gesagt haben, okay, da ist irgendwie so eine große Barriere da. Wenn ich sozusagen Einrichtungshilfe haben möchte, dann muss ich gefühlt direkt den Star-Architekten ja. irgendwie kontaktieren, der mir hilft. Aber da brauche ich dann eben, also muss ich vorher auch eben erstmal genau. An den Druck geben,
0: genau, das meinte ich mir das irgendwie. Ja, genau, das meinte ich genau. auch gerade. Das ah, ist okay. nicht so niederschwellig. Okay. Ne, das ist so ja. genau. Das hat immer damit zu tun. Das ist so ja, finde ich auch. Entschuldigung, das muss ich nochmal kurz dazu sagen. Ähm, ich finde, es wird häufig mit so Luxus und mit einem ja. mit einer ja. bestimmten mit einem bestimmten Privileg oder mit einer bestimmten ähm, ja, Einkommensstufe oder ne, Einkommensklasse halt verbunden. Und das finde ich total schade, dass dieser Bereich oder diese Möglichkeiten nicht auch niederschwelliger ähm, da sind oder im Grunde genommen, ja.
2: Ja, absolut, weil gerade mal, wenn wir uns die ähm, Bedürfnispyramide Pyramide vor Augen führen, ist ja nun mal Wohnen und Sicherheit und dieses Dach über dem Kopf ist einfach ganz unten angesiedelt, also bei den Grundbedürfnissen. Und ähm, da war eben auch unsere Idee, ein Angebot zu schaffen, dass man das eben sich diese, dieses Dach über dem Kopf eben auch so schön wie möglich gestalten kann mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, und man muss keine äh, nicht im Lotto gewinnen, um sich irgendwie ein schönes Zuhause gestalten zu können. Es gibt ganz, ganz äh, tolle Möglichkeiten, das irgendwie auch mit weniger Budget zu machen. Und vor allem ja, was ja auch dazu kommt, also was ich häufig auch so, auch so aus dem Freundeskreis höre, naja, ist ja nur eine Mietwohnung. Ich fange ja jetzt hier nicht an, eine Mietwohnung zu sanieren. Ja, ich fange auch nicht an, eine Mietwohnung zu sanieren. Aber man kann viel über Farbe, es gibt ja mittlerweile ähm, auch Farben, ähm, die auch Fliesen sehr gut halten. Ähm, kann ich zum Beispiel Miss Pompadour ähm, einfach mal den Instagram-Kanal durchgucken. Die haben da super Vorher-Nachher-Bilder drin, wo echt richtig schäbige Badezimmer so aus den 70er, 80er Jahren, also wo man wirklich denkt, wo ist die Kotztüte, wenn ich ja ähm, eintrete. Ja, mal ganz kurz, ähm, da einmal die... kurz
0: einhaken noch. Nur für die Hörer, wir werden natürlich alles, was Diana jetzt so erwähnt hat, auch verlinken in den Show Notes mhm. Das heißt, ihr müsst euch jetzt nicht, müsst nicht zurückspulen und dann auch mal nachhören, sondern wir werden das auch nochmal alles verlinken.
2: Ja. Ähm, ja, also kann ich einfach nur empfehlen, wirklich mal auf dieses Instagram-Profil ähm, zu gehen und sich da durchzuswipen und einfach Inspiration zu holen und ähm, ja, Da wird dann eben so ein schönes braunes Bad auch mal ganz schnell schön weiß und das allein macht ja schon einen totalen Unterschied. Ob ich morgens gerne aufstehe und gerne in mein Badezimmer gehe, lässt mich ja ganz anders in den Tag starten, als wenn ich denke, pff, oh, jetzt muss ich da wieder in diese braune Hölle rein und äh, am besten lasse ich die Augen noch zu. Ja, und, und vor allem, äh, das findet
0: ja alles unbewusst statt. ne Das ist ja das äh, Thema. Ja. Also natürlich denken wir nicht jeden Morgen, oh, jetzt schon wieder in diesem braunen Badezimmer stehen. Ist schrecklich. Sondern, ähm, aber es trägt natürlich mit zu einer Grundstimmung bei, ähm, ob ich in einem dunklen Raum meinen Tag beginne oder in einem hellen Raum. Natürlich sind das Unterschiede. Ja. Oder ne in einem Raum, wo ich mich sehr wohl fühle, sehr gut fühle. Ähm, alles, so meinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht, als in einem Raum zu starten, wo ich, auch einfach im Hinterkopf dieses Gefühl habe, ja, ist halt ist halt da, ist halt eine Mietwohnung, ähm, aber will ich halt nicht verändern. Also ne auch wieder damit einen ja. Kompromiss im Grunde ja zu leben.
2: Total. Und ich finde, wo man das eigentlich ganz gut beobachten kann, ist, also ob man sich zu Hause wohlfühlt und der Ort, das Zuhause den eigenen Bedürfnissen entspricht oder nicht, ist, wenn man mal woanders war, also egal, ob das jetzt bei Freunden oder in einem Hotel oder in den Ferien irgendwo mhm. hingefahren ist, also komme ich gerne nach Hause, schließe ich gerne meine Wohnungstüre auf. Und ähm, ja, wenn ich da irgendwie zu einem Nein komme, muss ja gar nicht heißen, dass ich dann direkt anfangen muss, jetzt alles irgendwie rauszuschmeißen und die ganze Wohnung zu renovieren, sondern einfach mal sich selber zu fragen, okay, nehmen wir mal zum Beispiel diese Skala auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, wie fühle ich mich denn? Dann bin ich bei einer 2. Was könnte ich denn machen, um vielleicht auf die 2,5 zu kommen? Um wenigstens einen halben Schritt lieber nach Hause zu kommen und sich dann eben so nach oben zu arbeiten und das eben Schritt für Schritt anzugehen. Ähm, ja, das gilt ja irgendwie so ein bisschen für, für alle Ziele, also sich das auch so ein bisschen zu zerlegen und nicht zu denken, ich muss jetzt irgendwie erstmal ein halbes Jahr auf einer Baustelle wohnen, sondern mit kleinen Dingen. Und es kann ja auch manchmal sein, dass ich irgendwie so eine Chaos-Ecke habe und da erstmal sage, okay, diese Chaos-Ecke, da hole ich mir jetzt einen ähm, Schrank von Ikea, kann ja auch sein. Und... Ähm, Hol mir dann bei ähm, einem Frontenanbieter, da gibt es ja mittlerweile auch zig verschiedene, ähm, die extra für IKEA-Möbel so Upgrades anbieten und er äh, pimp mir das dann halt so ein bisschen auf. Oder ich lackiere den Schrank von der Oma, weil mein Herz daran hängt, ich den aber potten hässlich finde, lackiere den halt einfach mal, keine Ahnung, in Neon Pink oder so und setze damit mal einen Farbakzent zu Hause rein. Ähm, ja und so kann man eigentlich mit geringem Aufwand und auch mit geringem Budget sich das eigene Zuhause so Schritt für Schritt zusammen eigenen machen.
0: Ja total. Und ich finde auch was was auch eine große Rolle spielt ist wirklich erstmal so dieses hinterfragen bei der Wohnsituation was sind eigentlich Dinge die mir wirklich die ich total liebe oder ähm, was sind Dinge die mir aufstoßen und interessant ist finde ich weiß nicht wie es euch geht aber ich lerne immer noch im, also so mit der Zeit immer noch neue Dinge über mich. Also, ähm, mhm. also zum Beispiel, ich meine, das weiß ich jetzt schon länger über mich, das geht ja wahrscheinlich auch vielen so, ähm, dass ich es wirklich schwierig finde, ähm, so grelles Licht im Raum zu haben. Also sagen wir mal so ein ganz, wie sagt man, so ein zentrales Licht zu haben. ne? Mhm. Ähm, ja. Es fällt mir auch sofort auf, wenn ich bei Freunden bin und die äh, man man hat so einen netten Abend miteinander, aber die ganze Zeit ist das die zentrale Beleuchtung an, also keine indirekten Lampen, sondern wirklich nur eine punktuelle Lampe an der Decke, ähm, dass ich das nicht so entspannt und wohlig finde, wie man es, glaube ich, oder wie es wäre vielleicht, wenn man jetzt in verschiedenen Ecken irgendwie eine schöne Lampe hat oder halt diese indirekte Beleuchtung hat. Ähm, ja. Aber auch, was ich ähm, wichtig finde, ist, ich zum Beispiel bin auch viel auf Ästhetik gegangen, so in Einrichtungsfragen und ähm, habe dabei die Pragmatik oft vergessen. Also weil ich, weil ich es dann wichtiger mhm. fand, dass es schön aussieht, mhm. dass ich denke so, ach Mensch, ne, wenn ich dann reinkomme, dann finde ich es einfach nur total schön. Aber ähm, dann habe ich mir vielleicht auch mal ein Sofa gekauft, was ich einfach nur schön fand, fand, habe mich da aber nicht total wohlgefühlt, als ich mich dann so drauf geflirtzt habe, ne weil es ja. nicht ging so und, ja. ähm, und da auch zu verstehen was sind denn auch Stoffe von der Couch die ich toll finde was sind Polsterungen die mir gefallen ähm, ich weiß nicht also auch gerade zum Beispiel bei einer bei einem Bett ne das finde ich auch super schwer rauszufinden ja. was will ich für ein Bett ähm, was brauche ich da für eine Matratze was brauche ich für ein Kissen äh, Federkern was es da alles gibt ne also da ähm, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich und ich glaube ja, ja, aber das spielt natürlich eine große Rolle dabei. Das, deswegen fand ich den Punkt total schön, der hat mich jetzt dann nämlich zugeführt von Diana, so dieses Thema, wie geht es mir, wenn ich woanders bin, weil ich das zum Beispiel jetzt gerade, ich bleib mal beim Bett, diese Erfahrung gemacht habe, dass ich, wenn ich irgendwo in einem Hotel war, gedacht habe, boah, ist das kuschelig. Also diese Kissen hier sind so kuschelig und das auch das Oberbett ist total kuschelig, aber was ist anders zu meinen Sachen? Und das auch herauszufinden. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, um... Für sich einfach das zu Hause also das ist so mein Credo eigentlich, ähm, das zu Hause sollte doch wirklich eigentlich der Ort sein, den ich am aller, aller tollsten finde und am allerschönsten finde. Ähm, ja. Es sollte kein Urlaubsort sein, es sollte kein Hotel sein. es sollte Ich sollte mir diesen Ort, an dem ich wirklich jeden Tag verbringe und wie du sagst, den ich jeden Tag aufschließe, da sollte ich mich drauf freuen, da sollte ich in jeder in jedem Moment denken und genau darum ist das jetzt hier mein Bett und genau darum ist das meine Couch, weil es ist genau das, was ich will und was jetzt gerade in diesem Moment perfekt für mich ist. Also mhm.
2: Absolut, ja. Und ich kenne das auch total von mir selber. Also ich bin eine ganze Zeit lang nicht gerne nach Hause gekommen, weil... Ähm, ich immer gesagt habe, ja gut, jetzt wohne ich hier irgendwie für ein halbes Jahr bis Jahr. War dann tatsächlich auch immer so. Also ich bin in den letzten Jahren sehr, 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 sehr häufig umgezogen. Aber wenn ich das mal wirklich ehrlich zu mir selber bin und reflektiere, das lag nicht an dem Grundriss von der Wohnung, das lag an nichts, das lag vor allem darin, weil es einfach, weil ich mich da nicht wohl gefühlt habe, weil ich es mir einfach nicht so richtig schön gemacht habe, weil ich immer so ein bisschen innerlich halb auf dem Sprung bin. Ja war, weil natürlich auch viel Veränderung so bei mir im Leben stattgefunden hat. Und zur Ruhe gekommen bin ich tatsächlich nach und nach, auch als ich ähm, mir dann mein Zuhause cool. richtig schön gemacht mhm. habe.
0: Ich glaube, das ist ja.
2: und das hat einfach einen enormen, also die, die Umgebung hat einen richtig enormen Einfluss auf uns selbst. Also weiß man ja auch aus der hier New Work Forschung, wie man Büros heute gestalten soll. Das hat ja auch Einfluss auf mein auf meine Leistungsfähigkeit. Jetzt, wenn man das mal auf die Arbeit bezieht oder eben auf meine Entspannungsfähigkeit, wenn ich zu Hause bin oder eben auch auf die Leistungsfähigkeit, wenn ich im Homeoffice mhm. arbeite.
0: Ja, und ich glaube auch, dass so Trends äh, gerade heutzutage einen auch sehr verwirren können. Ne? Also dann heißt ja. es zum Beispiel ja, eine Küche oder wenn eine, na, das, also da ist ja dieser Trend dann da, dass man Kücheninselblock haben muss oder einen total großen Esstisch. Ähm, aber vielleicht bin ich gar nicht so interessiert daran, die ganze Zeit in der Küche zu sein. Vielleicht ist das gar nicht so eine Leidenschaft von mir oder vielleicht genau bin ich gar nicht so gesellig, sondern mir sind andere Dinge wichtiger. Meine aber, dass das zu einer schönen Wohnung gehört, ne? dass das auch, yeah. ähm, ja, dass das Bestandteil dessen sein muss. Aber es ist eigentlich gar nicht das, was mir in dem Moment wichtig ist. Deswegen, also das finde mhm. ich auch total ähm, gut und spannend auf jeden Fall oder zu überlegen auch. Ähm, was sind eigentlich so Dinge, die ich mir immer in meinem, die ich immer so im Kopf hatte, die ich mal für mich irgendwann realisieren wollte? Also ich habe mich auch immer so im Schaukelstuhl gesehen, ne? also schon, finde, find Mark Schaukelstühle total gerne. Witzigerweise, mhm. mein Mann, dem wird echt schlecht im Schaukelstuhl, das ist ganz interessant. Also das ist dann da so ein bisschen schwierig, aber auch da sich dann diese Ecken zu schaffen oder auch diese Dinge für sich da halt zu realisieren, aber was du gerade auch sagtest, Jana, das finde ich einen ganz springen, äh, wichtigen Punkt, dass man nämlich auch, ich glaube, dadurch ähm, diese Verbindung zwischen Coaching und, es ist ja im Grunde nichts anderes auch als Coaching in dem Feld dann natürlich, aber dass trotzdem vielleicht auch diese Persönlichkeitsentwicklung ähm, und auch die Veränderungsprozesse oder ja, die Dinge, die vielleicht auch noch im Hintergrund eine Rolle spielen könnten, ähm, damit betrachtet werden. Also du sagtest gerade, da bin ich dann irgendwie nicht immer so ganz angekommen. Und ich glaube, das kann natürlich auch eine große Rolle dabei spielen. Ne? Auch vielleicht Glaubenssätze, die ich da auch vielleicht noch habe oder so, ne, die... Ähm da mir im Weg stehen, also sowas wie, dass ich mich vielleicht von altem nicht so gut trennen kann, mhm. ähm, oder mhm. dass ähm, ich Geld für sowas nicht ausgeben sollte. Ähm, ne? ja. Oder dass es einfach, dass ich das nicht verdient habe, jetzt auch mal schlichtweg, ähm, dass man da natürlich auch hinschaut, hat das vielleicht, spielt das vielleicht auch eine große Rolle, ne?
2: Absolut. Also gerade ähm, finde ich, wenn, wenn es um so Sachen geht, die man zum Beispiel Geschenke. Ähm, die man wirklich nicht schön findet, die am nichts bringen, aber die man nicht wegschmeißen möchte, weil man ein schlechtes Gewissen der Person gegenüber hat, von der man das irgendwann mal geschenkt bekommen mhm. hat. Da kann man ja dann anfangen zu sagen, okay, wer ist dir eigentlich wichtiger? Du dir selbst und dein Wohlbefinden oder diese Person, die dich vielleicht zweimal im Jahr besuchen kommt und dann wurzelt dieses Geschenk raus und stellst es irgendwo hin. Ähm, ja, sehr
0: gutes Beispiel.
2: Und das kann Prozesse in Gang setzen, die dann natürlich, wie alles im Leben, Einfluss auf andere Lebensbereiche haben und ähm, ganz andere Dinge ins, ins Rollen bringen können.
0: Definitiv, ja.
2: Und ähm, ja, da auch, also ist vielleicht ein bisschen ein anderes Thema, aber ähm, geht nochmal so Richtung dieses Bedürfnisse-Thema. Ich finde ja, wo die größten, größten Konflikte, ähm, wenn es ums Thema Wohnen geht, aufkommt, ist natürlich, wenn man mit jemandem zusammenzieht. So Dann bin ich nur mehr ich zu Hause und es geht nicht mehr nur um meine Bedürfnisse, sondern es geht auch um die Bedürfnisse meiner Partnerin, meines Partners. Und ähm, da wird es ja dann vor allem nochmal spannend, einfach zu gucken, ähm, ja, wie tickt denn der andere? Ich finde, da lernt man sich auch nochmal irgendwie auf so einer ganz anderen Ebene kennen, weil ähm, auch wenn ich das jetzt bei mir und meinem Partner sehe, er ist halt ähm, in manchen Dingen einfach wesentlich beständiger als ich. Ich habe gerne irgendwie Abwechslung. Ich brauch, ja habe gerne einfach Abwechslung, Veränderungen. Auch zu Hause stelle ich mal gerne den Blumentopf dann dahin, wo er sich gerade dran gewöhnt hat und so sagt, oh, ich habe mich aber jetzt gerade dran gewöhnt, dass der hier <lacht> steht und dann steht er schon wieder irgendwo ja. anders. Ähm, und dann darüber, dass er gar nicht dann so hin, also anzusehen, oh Gott, da tun sich jetzt mega die Differenzen auf, sondern so ein bisschen eher als ähm, Ge Gesprächsbaustein äh, zu nehmen und zu sagen, ach guck mal, du brauchst irgendwie mehr Beständigkeit so in Bedürfnissen gedacht und ich brauche irgendwie mehr Veränderung. Lass uns doch mal irgendwie gucken, wie wir das beides hier zu Hause, aber eben auch in unserem gemeinsamen Leben auf die ähm, Kette bringen können, so dass du dich soweit sicher fühlst, weil du genügend Beständigkeit hast und ich mich aber soweit sicher fühle, ähm, weil ich eben die Abwechslung habe, mhm. die mir das, das bringt. Ja,
0: definitiv. Also. Finde ich auch nochmal gut, dass du das angesprochen hast, so dieses Thema Beziehung. Äh, Jana, vielleicht kannst du uns nochmal so ein Klientenprozess oder so ein Prozess von dir dann vielleicht mal schildern. Also wenn ich jetzt ein Thema damit habe, wenn ich jetzt sage, boah, das hört sich spannend an, vielleicht auch durch die Folge, vielleicht fühlt sich ja ein Hörer angesprochen und sagt, irgendwie würde ich da echt gern mehr zu erfahren. Und ähm, vielleicht kannst du mal so drei Szenarien ähm, aufzeigen. Also vielleicht einmal, wenn man vielleicht nicht so einen kompletten Rundumschlag machen möchte, sondern sagt irgendwie, eigentlich möchte ich vielleicht nur, ich habe auch nicht so viel Budget, möchte vielleicht nur so Kleinigkeiten verändern. Ähm, dann vielleicht mal wie würdest du vorgehen, wenn jemand sagt so jetzt ich zieh um, machen sie alles oder mach alles neu ähm, <lacht> oder vielleicht auch als Unternehmen. Also was sind da, äh, wenn das, wenn du das überhaupt nee. sagen kannst oder vielleicht hast du auch so ein ähm, grundsätzlich so ein klassisches Vorgehen, ähm, das kannst du natürlich auch einfach schildern. Aber wie wie gehst du da quasi vor?
2: Also grundsätzlich ähm, ist das das ja, das Grundsätzliche oder die grundsätzliche Herangehensweise bei uns ist, wäre in allen drei Szenarien ähnlich. Wir würden uns wirklich erstmal sozusagen die Bedürfnisse angucken. So, wenn wir jetzt ähm, über, ein, ähm, über eine Einzelperson sprechen, die vielleicht eher kleine Dinge verändern will, die einfach jetzt einfach sagt, oh, ich fühle mich irgendwie nicht so wohl und ja, vielleicht hilft mir das mal, da mit jemandem anderen drauf zu gucken, dann würde man tatsächlich erstmal so eine Bestandsaufnahme machen und gucken, okay, Kannst du schon artikulieren oder zusammenfassen, woran das liegt, dass du dich nicht so wohl fühlst? Wenn ja, super, wenn nein, auch kein Problem. Dann gucken wir eben mal, wo sozusagen das Unwohlsein einfach herrührt und gucken uns dann eben wirklich mal die, ähm, die Bedürfnisse an. Was ist dir wichtig in deinem eigenen Zuhause? Ähm, genauso wäre das bei einem Umzug. Ne? Da kommt dann natürlich nochmal so die Fragestellung rein. Okay, verkleinerst du dich, vergrößerst du dich? Hast du dich vielleicht gerade getrennt? Ziehst du zusammen? Also da ist natürlich so ein bisschen die Lebenssituation entscheidend. Ähm, geht es nur um eine Einzelperson oder geht es ähm, um ein Pärchen oder vielleicht eine Patchwork-Familie? Also aber eben auch wieder zu gucken, okay, was sind denn die, die Bedürfnisse von dem Haushalt, der jetzt da entweder zusammenkommt oder vielleicht auch auseinandergeht? Ähm, und die genau gleiche Herangehensweise im Prinzip auch bei bei Unternehmen, erstmal zu gucken, okay, wer ist denn deine Zielgruppe? Wer ist der Rolldienst später mal hier in diesen äh, Wohnungen wohnen? Wie lange bleiben die Leute da drin wohnen? Was sind das für Leute? Ähm, und was stellen die oder was haben die dann eben für Bedürfnisse, wenn die ähm, hier an diesen Ort kommen? Und ja, wenn, also wenn man das jetzt eben auf dieses Micro living noch mal runterbricht, äh, Mikro wo man nur für eine bestimmte Zeit ist, dann will man natürlich irgendwie schnell ankommen und mit schönen Erinnerungen im Gepäck im besten Fall wieder nach Hause fahren und dann sollte ein das, das Zuhause, was man für die Zeit hat, auf jeden Fall darin Unterstützung bieten und vielleicht auch die nötige Inspiration geben, alles aus der Zeit rauszuholen, die man an dem Ort ähm, hat. Genau, das wäre sozusagen der erste Schritt, wirklich auf die Bedürfnisse zu gucken und dann eben im zweiten Schritt zu gucken, okay, was, was für eine Atmosphäre gefällt dir denn? Also da geht man dann wirklich los und guckt mal so bei Pinterest und zwar wirklich einfach nur mal sammeln, 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 sammeln und dann kriegt man da ähm, dann eben Ordnung rein und dann eben auch mal zu gucken, zu Hause sich umzugucken, okay, was, was gefällt mir denn hier zu Hause wirklich richtig gut? Was möchte ich definitiv behalten? Ähm, was sozusagen auf der Habenseite, wo es auch indiskutabel ist, ähm, das irgendwie anzurühren. Und dann aber vielleicht eben auch mal zu gucken, ja, ähm, wo, von welchen Dingen würde ich mich denn gerne trennen und kann mich vielleicht im Moment nicht trennen? Woran liegt das? Sind das wirklich Erbstücke von einem wichtigen Menschen? Dann kann man eben gucken, okay, werten wir dieses Möbelstück auf? Geben wir dem vielleicht einen speziellen Rahmen oder... Ja, üben wir uns dann eben im Loslassen, was ja auch häufig ein Coaching-Thema ist. Ähm, jetzt nicht klassischerweise immer nur um Möbelstücke, aber manchmal muss man sich von Menschen verabschieden, man muss sich von Lebensphasen verabschieden, man muss sich von einem Job verabschieden. Das sind ja auch so klassische Coaching-Themen und ähm, kann dann eben auch gucken, weil hinter einem Möbelstück, oft geht es ja nicht um den Gegenstand, sondern eben um ein dahinterliegendes Thema, dann eben zu gucken, ähm, wie können wir daran arbeiten, um ja. dann eben die Ästhetik ja. im letzten Schritt so hinzubekommen, dass es einem zu Hause gefällt.
0: Ja, hört sich total spannend an. Und ich finde äh, super, mhm. dass du damit schon so, so ein paar Impulse auch den Hörern oder hier mal so auch hinterlassen hast, die man vielleicht für sich auch anwenden kann. Ähm, ja, hast du denn da vielleicht nochmal ganz explizit irgendwas, wo du sagst, das ist so, jetzt mal unabhängig von der individuellen Betrachtungsweise, sind das Dinge, die man ganz gut anwenden kann oder wie geht ihr vor, wir hatten ja auch im Vorgespräch schon über euer Projekt gesprochen, dass ihr im Grunde diese Expert-Wohnung einrichtet und ihr wisst ja im Grunde genommen nicht, wer zieht da ein, worauf legt ihr dann in dem Moment Wert, worauf könnte man also, was kann man vielleicht schon so ein bisschen schablonenmäßig anwenden?
2: Ja, also wenn es jetzt um, um solche Wohnprojekte geht, ähm, da ist unsere Schablone tatsächlich, den Leuten zu helfen, schnell anzukommen. Und es geht jetzt natürlich um ein Projekt hier ähm, in Düsseldorf. und das, das eben 16 Mikro Apartments relativ zentral auch gelegen. Und ähm, da haben wir gesagt, wir möchten die Menschen dabei unterstützen, schnell eine Verbindung hier aufzubauen in Düsseldorf. Ähm, und mit so einem Gefühl von Verbundenheit, dass die Leute mit einem Gefühl von Verbundenheit den Ort dann eben auch wieder verlassen, wenn sie dann nach sechs bis 18 Monaten wieder nach Hause reisen. Und ähm, werden die Apartments, also das kleinste Apartment hat wirklich 16 Quadratmeter. Die größten liegen so bei 25 bis 30 Quadratmeter. Und wir haben es geschafft, in jedes, Apart oder jedes Apartment in einzelne Bereiche zu untergliedern. Also dass man wirklich so ein, Kleinen Eingangsbereich hat, wo man seine Sachen vom Tag erstmal lassen kann, dann eben weiter in die Wohnung eintritt, wirklich einen abgegrenzten Schlafbereich hat. Ähm, da kann man eben über Raumtrennerlösungen nachdenken, ähm, dass man wirklich einen Platz hat. In dem kleinsten ist natürlich irgendwie nur ein Sessel, aber wo man sozusagen wirklich eine kleine kuschelige Ecke hat. Und ähm, dann eben auch einen abgetrennten Essplatz sozusagen. Also dass man wirklich den Wohnbereich, den man zur Verfügung hat, in verschiedene Bereiche unterteilt, die verschiedene Funktionen erfüllen. Mhm. Und das, ja, wenn man natürlich mehrere Räume zur Verfügung hat, geben die Räume die Funktion vor, aber man schafft es eben auch auf kleinem Platz, wenn man sich den Grundriss anguckt und eben anfängt, ähm, den aufzuteilen. Und ähm, ja, die... Der, der Clou an den Apartments, äh, die wir jetzt einrichten, wird dann eben sein, dass äh, wir im Prinzip sechs Themen definiert haben, über die man dann noch eine weitere Verbindung jetzt hier zum Beispiel ähm, zur Stadt aufbauen kann. Also wir werden mit ähm, einer lokalen Künstlerin zusammenarbeiten, die sechs Apartments oder in sechs Apartments wendig gestalten wird für sozusagen Kunstinteressierte. Die bekommen dann noch ähm, viel mehr Infos ähm, über das Kunstwerk tatsächlich kann man dann scannen mit dem Handy ähm, zur Düsseldorfer Kunstszene und ähm, kann dadurch natürlich Anknüpfungspunkte schaffen. Ähm, in einigen Apartments, ähm, zum Beispiel Leute, die gerne kochen, ähm, wird es zwei Apartments geben, die dann eine große Küche haben, also wo die sozusagen auch ihre Leidenschaft ähm, ausleben können, ähm, dass wir drei Apartments geben, wo wir eher so ein Naturthema gewählt haben, um sich mit der Natur zu verbinden, dass eben auch unterschiedliche Leute sich in diesem Wohngebäude zu Hause fühlen können und eben unterschiedliche Bedürfnisse im Prinzip auch wieder mhm. erfüllt werden. Und ja, das kann sich dann auch wiederum jeder Einzelperson fragen. Okay, was ist mir denn vielleicht auch sonst in meinem Leben wichtig? Was für ein Flair möchte ich schaffen? Bin ich gerne am Strand im Urlaub und möchte vielleicht so ein bisschen Beachhaus-Atmosphäre bei mir zu Hause haben? Dann habe ich immer so ein bisschen das Urlaubsgefühl äh, mit dabei und äh, kann mich vielleicht noch ein Stück weit äh, besser entspannen, wenn ich zu Hause bin.
0: Ja, schön. Oder halt so Elemente, ne? Von Städten fand ich gerade auch einen schönen Punkt, den du gesagt ja. hattest. Ja. Jetzt bei, mit Düsseldorf, aber dass man sagt, man ist zum Beispiel, weiß ich nicht, man ist in bestimmten Städten unheimlich gerne, dass man vielleicht auch Elemente aus diesen Städten oder Dinge, die einen an diese Stadt erinnern, auch natürlich vielleicht zu Hause integriert. Ähm, Finde ich auch einen schönen Gedanken. Ja. Aber auch toll ähm, in dem Sinne, dass auch Unternehmen sich da verändern. Also dass man quasi den Expats oder den Leuten, die dann in so das, na, in die Stadt kommen und für, für das Unternehmen arbeiten, nicht einfach nur ja, irgendwie irgendwas verschafft, wo sie dann unterkommen, sondern dass da natürlich auch ein ganz anderer Wert drauf gelegt wird, dass die sich wohlfühlen, die Mitarbeiter, dass die ankommen ja. und diese unterschiedlichen Bedürfnisse dann, so stelle ich mir das dann ja auch vor wahrscheinlich, ne dass das Unternehmen vielleicht auch so ein bisschen danach schaut, ja, wer ist denn hier derjenige, der gerne kocht oder wem können wir das Apartment vermitteln und wem das ähm, oder überhaupt, dass da jetzt auch nicht gesagt wird, wir machen alle Apartments im gleichen Stil, sondern auch da Unterschiede gemacht werden, da tut sich ja dann auch nicht nur was so im Privaten oder in der Denke so der Privatleute, sondern es tut sich ja auch einfach was dann wirtschaftlich oder auch in der, in der Mitarbeiterförderung, Entwicklung und oh. Unterstützung der Unternehmen. Ne?
2: Ja. ja, im Idealfall ist es dann so, dass die Leute eben gucken, ja okay, wo in welches Apartment passt denn mein Mitarbeiter vielleicht besser rein? Was gefällt ihm denn besser? Oder man kann es ja auch dem Mitarbeiter selbst ja. überlassen. Dann eben zu sagen, nee, ich hätte gerne die High-End-Küche und verzichte dafür lieber auf, ähm, weiß ich nicht, eine große ja. Couch oder die Mega-Entertainment-Anlage. Hm.
0: Ja klar, im besten Fall will man natürlich alles. <lacht> Nein, Quatsch, ja. das war Spaß. Ähm, klar, kann man ja da auch Abstriche machen und ist ja unterschiedlich ausgerichtet. Aber wie schön, ähm, ja, dass mhm. es da im Grunde genommen auch so eine Möglichkeit gibt, sich da mal näher mit auseinanderzusetzen oder wenn man da halt Interesse hat und ähm, Lust mhm. drauf hat, dann auch weiß, okay, sowas gibt es auch. Deswegen fand ich es auch schön, dass wir das heute mal thematisiert haben. Und ja, wer also mehr über Jana erfahren will oder möchte, der kann auch nochmal einen Blick in die Show Notes werfen, da werden wir auf jeden Fall ja, genau. die Website von dir, Jana, als auch von euch beiden, von dir und deiner Freundin nochmal verlinken, mit der du ja das Business machst gerade oder vor allem diesen Schwerpunkt halt anbietest und ja, hast du denn noch was zu ergänzen, sagst du, das muss auf jeden Fall, das passt jetzt noch hier ganz gut rein?
2: Ach, also so einen einzelnen Punkt weiß ich gerade gar nicht. Ähm, ich, ich glaube, wir können noch Stunden weiter quatschen, weil es einfach auch so ein schönes Thema ist. Ähm, ja. ja, aber für den Moment, glaube ich. Ja. Ich was. Ne? Ja, ich hatte, genau,
1: ich habe immer wieder gedacht, Mensch, boah, soll ich noch was einwerfen, weil es wurde so rund, äh, so alles so erläutert äh, zu dem Thema, weil ich habe jetzt auch echt zugehört, so richtig so interessiert zugehört, so, ne, so als äh, mache ich sowieso immer, aber so interessiert zugehört im Sinne von so, boah, was werden jetzt so, also erstmal aus natürlich meiner meiner Sicht als Psychologe und Psychotherapeut, aber auch aus der mhm. Sicht jetzt, wenn ich mir vorstelle, Mensch, ich wäre jetzt ein Klient auf der Suche nach, ne, aber das, was ihr gesagt habt, war so ein rundes, schönes Bild für mich, ähm, bis auf die eine Sache, die ich dann nur als Ergänzung oder Frage eingeworfen habe, aber ich habe tatsächlich keine ergänzende keine, keine Frage, weil es war zwar rund. Hm? Super. Ja, Schön. kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, von daher, ich glaube, wenn man daran Interesse hatte, sollte einen jetzt ja. auch nicht abhalten, dass man vielleicht wenig Geld nee. hat oder so, sondern ich glaube, dass genau solche Themen wie auch Budgetrahmen oder halt ähm, genau. kleine, kleine Schritte wahrscheinlich ja von dir dann da auch an der Stelle unterstützt werden können. Mhm.
2: Ne? Ja. Ja, vielleicht dazu ähm, noch einen abschließenden Satz, ähm, hatte ich vorhin schon mal in so einem Nebensatz erwähnt, wir arbeiten gerade an ähm, so einem kleinen Guide, Gut. dein Stilprinzip wird das heißen, der dann eben auch kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, was, Gut. also womit man sich selber im Prinzip auch schon helfen kann, wo dann eben auch Inspiration und Links drin sein werden, wie eben dieses Miss Pompadour, aber wie man eben auch mit kleinem Budget oder wenn ich nicht lange ähm, vorhabe, an einem Ort zu bleiben, ähm, keinen Bock habe, mega viel Kohle jetzt auszugeben, ähm, sich selber helfen kann und da kann man sich einfach für den Newsletter registrieren und bekommt das Ding Top. dann zugeschickt, sobald es Also die Leute in
1: Shownotes, da kriegt ihr den Links, guckt euch das gerne an, wenn ihr da Interesse habt, ich finde das an sich echt eine super Sache. Neu. Ja. Kann ich gerne sagen.
0: Bin ich auch, auf jeden Fall. Jana, ich drücke euch die Daumen, dass es das weiterhin ja. auch gut ankommt und die Leute da Lust drauf haben. Und du äh, kannst ja vielleicht machen wir zwischendurch, hältst du uns mal auf dem Laufenden, aber ja, vielen Dank. Mhm. Sehr, Fall. sehr gerne. Ja.
2: Vielen lieben Dank, dass du da
1: warst ja. und das
0: mal vorgestellt hast.
1: Schön.
2: Ja, ich danke euch, dass ich hier sein durfte, dass wir hier gequatscht haben ja. und ich das alles mhm. vorstellen durfte. Sehr gerne. Ja, schön.
0: Sehr gerne. Und wenn ihr da draußen, äh, wie gesagt, Fragen habt ähm, oder zu dem Thema euch irgendwie noch was einfällt, ähm, genau. dann schreibt uns oder schreibt, wie gesagt, Jana. Gerne. Wie gesagt, wir werden alles verlinken. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend und äh, oder ne? alles eine schöne Woche und hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Werden wir ja eh. Und an die Hörer natürlich auch. Macht es gut.
1: Cordy, ja. du auch? Ja, selber, die Tone bis zur nächsten Folge. Genau, ich freue mich drauf. <lacht> Ciao. <dann>.
0: Ciao, Jana.
2: <lacht> Ciao.
1: Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.